0: Marsactu, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Oui, A attendez un instant, je m'isole. Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Je m'appelle Violette Artaud et dans ce podcast, je vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une autre journaliste de la rédac, prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez, entrez fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2.
1: Bonjour à toutes et à tous, Violette m'a momentanément confié les clés de ce podcast, je suis Jean-Marie Leforestier et vous êtes dans le dixième épisode de cette saison 2 du Bocal de Mars Actu, votre journal d'investigation préféré. Programme présidentiel aujourd'hui, puisque je reçois le président de Mars Actu, Julien Razan, salut Salut La fonction est prenante, mais à tes heures perdues, tu es encore journaliste, c'est bien résumé
0: C'est ça, c'est ça elle me le fait à chaque fois.
1: Oui, oui bah écoute, il hein, n'y a, a pas de petit plaisir. Euh, si je te reçois aujourd'hui, c'est pour évoquer un sujet qui, depuis euh, le 5 novembre 2018 et l'effondrement de trois immeubles rue d'Aubagne est quasiment quotidien pour nous, euh, les immeubles en péril. Est-ce que tu peux rapidement, pour que tout le monde suive, nous expliquer ce qu'est un péril
0: alors, un, un, un péril, c'est un bâtiment dangereux, en fait. Euh, ça peut être une cage d'escalier où euh, un, il manque plusieurs marches. Ça peut être une rambarde qui, euh, qui manque de, de s'effondrer, un plafond qui s'effondre, les planchers, les caves, voilà. Donc, tout ce qui, finalement, au niveau de la structure de l'immeuble, peut menacer la sécurité des, des occupants, euh, puisque c'est pas solide, quoi. Alors, on va préciser quelque chose d'emblée. Péril n'est pas forcément égal à évacuation. Non, effectivement, c'est euh, euh, à l'appréciation, on va dire, des, des experts, euh, soit les experts euh, nommés par un, par, le, par la justice, par le tribunal administratif, soit plus récemment euh, les, les services municipaux qui vont recruter des, des ingénieurs qui auscultent tout ça et qui disent bon, il euh, y a des travaux à faire mais ça peut tenir, ou il y a des travaux à faire et vous partez tout de suite. Euh, c'est d'ailleurs souvent les, les marins-pompiers euh, de, de Marseille qui euh, font ces évacuations. Voilà, quand, quand pour eux c'est flagrant, euh, la, la première euh, porte d'entrée, euh, c'est celle des marins-pompiers qui sont appelés euh, souvent en catastrophe, euh, quand un plafond est tombé par exemple.
1: Ok, merci pour ce, ce cadrage. Le 19 janvier, tu as publié une carte effrayante où euh, Marseille se couvre de petits points orange et gris, celle des périls sur la ville. Traduit en chiffres. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que ça
0: représente Oui, bah on, a, euh, on a sur cette carte euh, pas loin de 1800 points. Euh, donc les points, c'est euh, des adresses. Euh, c'est voilà, souvent un immeuble hein, pour, pour faire vite, mais ça peut être aussi euh, un mur euh, de soutènement sur une traverse ou euh, bah voilà si on passe par là... Euh, promenant son chien, on peut aussi prendre des éboulis euh, euh, de, dessus si, euh, si le mur n'est pas solide. Mais bon, grosso modo, on a 1800 points. Sur ces 1800 points, tu disais, il y a du, du, du orange et du gris. Le orange, c'est ce qui est actif, ça veut dire, voilà, il y a un arrêté dessus et euh, on n'a pas considéré que les travaux étaient suffisants pour, le le problème le, pas pour de réglé. lever le danger. Le problème n'est pas réglé. Et il y en a 700 qui sont en gris, c'est les, les cas un peu clôturés, on va dire, voilà, on a... Des services municipaux ont dit, ok, les travaux ont été faits, ça, ça tient la route.
1: D'accord. Et toi, tu t'attendais à un constat aussi effrayant Je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une matière que tu connais bien euh, depuis 5 ans au moins, et même avant, mais au moins depuis 5 ans, c'est très régulier comme travail pour nous. Euh, tu t'attendais à avoir ce constat
0: aussi effrayant non, honnêtement non parce que euh, au-delà de, de ce qu'on connaît euh, quasi intimement hein, dans les trajets quotidiens quand on euh, pratique le, le centre ville de, de Marseille. et au-delà de la, de la carte que j'avais déjà faite en, en 2021, de la carte que j'avais faite en 2019, il y a deux éléments qui m'ont surpris, c'est sur le centre-ville qui concentre toujours comme le, le, le plus gros euh, des périls. Quand je dis centre-ville, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, en termes d'arrondissement. Une grande centre-ville, euh, quoi. Voilà, il hein, faut pas croire que c'est Noailles, Belzins, euh, on a... Euh, de Plombière
1: à la Place Castellane.
0: Voilà, c'est ça, on a on a euh, des, euh, pas mal de soucis, notamment dans le 6e arrondissement, hein, qui arrive assez, assez haut dans, dans, les, dans les arrondissements qui posent, ou dans les quartiers où on voit de l'habitat euh, dégradé, on voit des périls, on voit mmh. des interventions.
1: Pourtant, on croirait que c'est un peu plus euh, cossu de prime abord
0: Bah ben non, ben non, parce qu'on a. Euh, pour y euh, revenir, euh, on a probablement les, les mêmes mots aussi hein, des copropriétés fragiles, des copropriétaires un peu scrupuleux. Voilà, sur, sur cet habitat euh, souvent ancien, euh, ça, ça, ça produit des, des résultats assez, euh, assez euh, équivalents qu'on soit euh, à la Belle de Mai euh, ou euh, à côté de la Place Castellane. Euh, on a eu, après la crise du péril, ce, ce, cet immeuble assez célèbre, la, la rue de village, il était impressionnant, il y avait des, 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 bon ben, des, des fissures énormes, rue de village, on est à côté du tramway de la rue de Rome, place Castellane. A priori, rien qui le, qui le prédestine, effectivement, à ça, quand on voit les environs. Bref, je disais, ce qui m'a ce frappé, c'est euh, la densité des points dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que là, on est, on est en... En train encore d'affiner de, cette densité, on avait l'impression qu'il y avait des, déjà des points partout, mais on arrive à, à, à quelque chose d'encore plus criblé, vraiment. Vraiment, il y a, il y a des rues où c'est tous les numéros, quasiment. C'est impressionnant. Et, euh, et au-delà du centre-ville, euh, on voit qu'il y a eu une, une extension nette de la carte des périls euh, entre 2019, euh, qui est vraiment la, la première vague, euh, la déflagration, on va dire. Où on, tout va, le monde... on va le
1: rappeler, c'est 5 novembre 2018, la rue de C'est ça,
0: 5 novembre 2018, donc dans les six mois qui viennent... Euh, qui suivent. Bah, oui, qui suivent. Dans les, dans les six mois qui suivent, euh, tout le monde est, est un peu plus attentif à, à ces fissures qu'on ne regardait plus, euh, à ces questions qu'on laissait traîner. Et donc, voilà, on a beaucoup d'immeubles, on a tout d'un coup beaucoup d'immeubles qui rentrent euh, dans, dans, dans les questions, mais c'est quand on habite dans le centre-ville euh, souvent qu'on va euh, appeler les marins-pompiers, par exemple, euh, ou demander à son syndic d'intervenir. Là, euh, on a des, des poches assez importantes euh, de, de, de périls sur tout le long de, de l'extension d'euro-méditerranée, donc voilà, le trajet qui est en train, train d'emprunter le tram entre, entre Arinques, Bougainville, Gez, et en allant vers les noyaux de Saint-Louis, de saint, saint Antoine, on a une espèce de, de traînée de péril, où on a voilà, des concentrations importantes à la Cabucelle, voilà, c'est des faubourgs, en fait, on va dire, de, de la ville. Donc ce que ça montre, c'est plutôt les noyaux villageois. C'est ça que tu es en train de nous dire quand même. Bah, no, Oui, no, notamment, mais euh, il mais y en a partout, à Saint-Marcel, il y en a aux Olives. voilà. A, on, on en retrouve finalement, il n'y a pas un arrondissement qui serait épargné euh, de manière euh, nette. Voilà. On a, bien sûr, on retrouve cette typologie très centre-ville et, euh, je disais, le, le 15e là, qui, qui ressort nettement, mais on a voilà, un peu partout cet habitat est dégradé. Et avec, quand on regarde un peu, quand on se promène, quand on se promène avec les, les applis de carto, les satellites, etc., on voit des, des situations qui n'ont rien à envier à celles du centre-ville en termes d'état de, de dégradation. Et est-ce que Marseille
1: euh, est particulièrement euh, différente des autres métropoles là-dessus Est-ce qu'on a des données pour voir si l'habitat marseillais est beaucoup plus dégradé qu'ailleurs
0: Alors, on, on a, j'ai pas fait ce travail... Comparatif hein, de, de manière, euh, de manière, euh, on va dire euh, volontariste. Existive. Ouais, de manière, euh, voilà, on, on allait en chercher. Mais c'est, euh, c'est à peu près la seule ville où on entend ça, où on entend parler et où c'est un sujet et où euh, on a. Cette... Ce qui ne veut pas dire que d'autres villes ne connaissent pas. On a eu des effondrements récents à Lille, à Bordeaux. Euh, voilà, c'est des villes qui, ont, qui connaissent aussi hein, ces immeubles un peu anciens, ces qu'au où on n'a pas trop fait gaffe, le mur euh, qui commence à gonfler et puis euh, tout d'un coup, euh, ça lâche. Mais c'est le seul endroit où c'est devenu euh, industriel dans, dans l'ampleur que ça prend et euh, aussi dans, dans la réponse, euh, euh, dans le, la structuration en face d'un service municipal. Euh, voilà. La réponse, justement,
1: j'y viens, euh, c'est euh, une municipalité qui a été élue en 2020, une municipalité de gauche euh, notamment sur un programme euh, pour la résorption de la vita indigne. Hein, C'était un des, des moments euh, forts de la campagne que la présentation de ces mesures et puis le volontarisme qui était celui affiché à l'époque par la tête de liste Michel Rubirola et celui qui était alors son porte-parole depuis devenu maire euh, Benoît Payan. Est-ce euh, qu'il y a quand même un, un vrai changement Est-ce qu'il y a eu du changement
0: bah déjà, il y a un changement qu'on peut euh, qu'on peut observer maintenant, ou en tout cas qu'on peut euh, constater dans les déclarations euh, de, de l'adjoint au logement. Hein, Patrick Amico, qui donc euh, chapote ce, ce service, c'est que euh, on, a dépassé, on a dépassé la centaine de personnes, euh, de près ou de loin, euh, chargées de s'occuper de, de ce chantier. Euh, là où on était, euh, là où on était sur un, un service euh, notoirement sous-dimensionné, on avait euh, parfois une dizaine de personnes pour... pour euh, sculpter ces immeubles, gérer toutes ces situations. En fait, ils étaient. Euh, euh, S'ils avaient euh, voulu traiter euh, tout, tous les cas, ils auraient été ensevelis. Et d'ailleurs, ils finissaient par, par ne pas les traiter, par ne plus les traiter. On, a, on avait un peu euh, l'idée que bon, on n'allait pas payer des agences, balader le nez en l'air pour. Euh, Regardez les fissures. Regardez les fissures. Bon, ben maintenant c'est un peu plus euh, staffé, comme on dit, et euh, et on en voit les, les résultats aussi dans l'activité du service. C'est un peu le. Du coup, c'est le... le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que ça va
1: mal parce qu'il y a des périls, mais en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est parce qu'il y a des gens qui bossent. — Qu'on déclare plus de périls.
0: — Ah ben, clairement. Hein, c'est un, un peu... Je vais tenter un parallèle euh, peut-être un, un peu audacieux, mais c'est un peu le, ce qu'on qu constate souvent dans les statistiques sur le travail policier. Euh, finalement, là où on cherche, on trouve. Et, et donc les, les sujets qui sont les plus investis par, euh, par, euh, par les effectifs de police euh, et suivant où on met le curseur politique, on les voit remonter, quoi. C'est pas la délinquance qui a augmenté. Là, c'est pareil. C'est pas l'état des immeubles qui s'est empiré. C'est qu'on commence... À, à abattre réellement le, le problème, mais, euh, mais pas que, euh, pas que dans, dans la, le constat des nouvelles situations. Voilà, on a tout le suivi, tous ces arrêtés intermédiaires donc, que, que permettent de documenter aussi ce, ce, ce travail euh, et ces, cet article. On a, euh, entre le moment où on a le premier constat, voire, voire l'évacuation, et le moment où c'est réglé, euh, les services municipaux, ils reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois... Euh, il contrôlent les factures, etc. C'est un travail qui, normalement, euh, exige un suivi. Et c'est aussi euh, là que, que le, le, le problème se faisait sentir avant. Quand on remonte les, les vieux dossiers, on voit qu'à un moment, ça a décroché. Oui, c'est ça. Il y, avait, il y avait par moments euh, une absence
1: d'action de la ville, notamment, et c'est ça aussi que, que, que tu as découvert au fil de ce travail, c'est qu'il y avait notamment des dossiers qui étaient... Euh, laissé à moisir dans un coin sans mauvais jeu de mots euh, sans que plus personne ne s'en préoccupe et qui restait euh, des années euh, euh, dans une situation de péril mais sans qu'il ne se passe rien ni que personne ne secoue un peu l'affaire
0: Oui, c'est un peu une, une masse de, de périls qui était un peu dormant euh, on, avait, on avait posé les, le constat, on avait posé les faits on avait dit voilà, faites des travaux on met un délai souvent et puis si le délai n'est pas tenu, bah qui s'en souciera
1: Personne, a priori, en tout cas jusqu'à un certain temps. Tu as évoqué euh, l'adjoint au maire, celui qui est en particulier chargé de, de, de suivre ce dossier, hein, c'est Patrick Amico. Il était euh, présent dans ton article, il donnait un certain nombre d'explications, mais il s'est aussi exprimé sur Radio Maritima. On va euh, l'écouter. Ça continue à s'accélérer. Pourquoi Parce que nous sommes non pas dans un stock de logements comme ça avait été supposé à l'époque du rapport de Christian Nicole. c'est pas 40 000 logements comme ça identifiés qu'on va résoudre. C'est un flux permanent de logements qui deviennent indignes et d'autres qui sortent parce qu'on a fait des travaux. Alors, petite note de contexte par rapport à cette déclaration de Patrick Amico. Christian Nicole, auteur du rapport qui a un peu alarmé tout le monde en 2015, c'est-à-dire un ancien spécialiste de, de l'habitat indigne à Paris, qui à Marseille arrive et dit 100 000 personnes vivent dans des taudis à Marseille. Voilà, le, voilà le, le, le premier constat qu'il qu pose, euh, et ça c'est pour le, le contexte, et sur le fond, cette histoire de flux permanent, ça veut dire qu'on n'en sortira jamais de cette histoire de péril
0: bah c'est un peu ce que nous dit euh, ce que me dit dans, dans l'article Patrick Amico quand il dit on en a pour des décennies des décennies c'est une manière un peu euh, un peu féminisée de dire on en sortira euh, en tout cas on n'en verra pas le bout euh, à hauteur d'homme à hauteur d'élus euh, voilà il sait très bien que euh, là, euh, en, en rendant euh, son, son mandat en 2026, euh, et même s'il était renouvelé, euh, il n'en aurait pas vu le bout, voilà, il ne nous pas ça. C'est un, un peu une manière de dire que c'est herculéen comme tâche. Euh, ce qu'il ce qu dit, euh, alors il ne me dit pas exactement de la même manière, euh, parce il a, on retrouve cette question de Christian Nicole et, et du, du stock et du flux, mais. En tout cas, la, la convergence, c'est qu'il y a effectivement un stock potentiellement indigne. C'est le terme hein, de, de Christophe Nicole, le 40 000 logements potentiellement indignes. Et finalement, le, le flux, c'est le potentiel qui se révèle vrai. C'est-à-dire, euh, bah, on sait qu'il y a potentiellement énormément euh, de situations qui peuvent euh, se présenter. Et le flux que prend euh, Patrick Amico et ses services municipaux euh, un peu euh, année après année, c'est euh, voilà, les moments où ça se révèle vrai. Et oui, effectivement, le potentiel, c'était pas que potentiel. Euh, il y a effectivement énormément d'immeubles de, de, qui sont euh, indignes. Et on, on est euh, sur, sur euh, est, ce flux, euh, ça donne lieu à ce flux d'à peu près 300 par an. Euh, tu disais, quotidien, effectivement, on est à... La... À peu près un par jour, hein, pour oui, faire euh, pour très être. Faire le, le quotidien d'habitants indignes. Alors, on va peut-être pas faire euh, le, le péril, péril du jour. jour dans Mars Actu, mais. Bah non, justement, mais on n'en est pas loin. J'y ouais. reviendrai après.
1: Euh, euh, mais ce qui est aussi frappant dans cette déclaration de Patrick Amico, c'est qu'on a l'impression que c'est un sujet où on apprend en marchant aussi. Il y a 9 ans qui séparent cette déclaration, un peu moins 8 ans et demi, euh, qui séparent cette déclaration du rapport Nicole, et on dit. « Ah, on avait pensé comme ça, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça marche ». Ça, ça veut dire que c'est un sujet sur lequel aussi euh, la réponse publique et euh, la connaissance en général euh, évoluent très vite et euh, obligent à des adaptations euh, permanentes
0: alors, il y, a, <rire> il y a deux choses. Je pense qu'il y a effectivement, et ce qui peut être surprenant, après euh, tant de plans pour le centre-ville, notamment à Belzins, au Panier, euh, y compris à Noailles... C'était les
1: périmètres de rénovation immobilière voilà, de jean Godin, alors, par on exemple. Voilà, il y a quand même un
0: certain nombre de, de cabinets d'études et, et de sociétés publiques qui sont passés par là pour regarder comment ça se passait, et pour regarder quelles étaient les urgences. Donc on pourrait penser que la, la puissance publique, notamment la ville, connaît à peu près l'état du bâti dans son centre-ville et les périmètres qui posent problème. Ben finalement, on l'a vu après le, le 5 novembre 2018, on a lancé, qu'est-ce qu'on a fait Assez rapidement, on a lancé des études, habitat, des études, des études, des études, notamment sur la Belle de Mai euh, et sur tout un tas de secteurs où on avait une connaissance euh, bah, assez imparfaite, c'est toujours le potentiellement indigne voilà, Christian Nicole, il est un peu à, à vue d'avion, euh, et, 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 euh, et c'est à peu près suffisant pour en fait sonner l'alarme, comme ils il veulent le faire à l'époque. Mais euh, pour euh, arriver dans l'action, dans l'opérationnel, et éviter que ça se casse la gueule, hein, pour le dire clairement, bah, il faut rentrer un peu plus dans le zoom, et, euh, et on y est encore, hein, dans, ce, dans ce zoom, on a eu, il y a, il y a deux ans, hein, des... Des, euh, tout un tas d'agents de, 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 qui toquaient aux portes pour euh, entrer dans les immeubles, essayer de faire le diagnostic, vous êtes combien, c'est qui le copropriétaire, comment ça se passe dans le copro, Au, immeuble par immeuble.
1: Voilà pour, pour le, le, le constat général, euh, si on zoome cette fois dans ton propre travail, ce constat euh, et ces grandes masses de données que tu as pu brasser, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est le fruit d'un travail citoyen, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est fait la, la coopération entre bah, des citoyens, on va dire des lanceurs d'alerte, et toi qui es data journaliste depuis longtemps et qui sait traiter des données en masse Est-ce que tu peux nous raconter ça
0: oui, alors cette histoire des, des périls et, et de comment on arrive à, à appréhender cette masse, elle n'est elle est pas nouvelle, et elle est pas nouvelle pour pour moi. Je, je mentionnais voilà plusieurs euh, tentatives, étapes. Euh, plusieurs étapes, souvent autour des, des anniversaires, hein, notamment euh, au bout d'un an, euh, savoir où on en est. Voilà, on a on a envie de savoir, euh, à un moment, de rassembler tout ça euh, au-delà du suivi euh, un petit peu des, des affaires les plus, euh, les plus spectaculaires ou qui ont, qu ont le plus de sens voilà à un moment on essaye de se dire mais on en est où exactement et, et ça c'est compliqué c'est très compliqué parce que l'accès à l'information est compliqué la matière est, est compliquée euh, est, ne serait-ce que dans la manière dont les informations sont, sont entrées euh, les statuts, il y a des statuts multiples, euh, c'est quelque chose qui doit suivre dans le temps, donc voilà, c'est très compliqué, et effectivement, à chaque fois, euh, quasiment, euh, j'ai reçu un peu des renforts de, de, de citoyens qui, euh, qui euh, tenaient à ce que... À, qui ont souvent les mêmes problématiques, un peu de comprendre, euh, voilà, d'arriver à y voir un peu clair et euh, qui, euh, qui ont envie que tout ça euh, sorte et que tout ça soit décortiqué, que ça ne reste pas sur, des, sur des, des sites internet obscurs.
1: Et en l'occurrence, c'est Maël Camberlin qui vient de voir. Est-ce que tu peux nous, déjà nous rappeler très rapidement qui est Maël Camberlin Parce que pour nous, c'est quelqu'un de très connu ouais. depuis 5 ans, mais pas forcément pour le grand public.
0: Alors, Maël Camberlin, il était propriétaire euh, d'un appartement au 67 rue de Bagne. Donc,
1: l'immeuble le... qui s'est effondré dans un second temps rue de Bagne, Alors, en partie.
0: Euh, non, c'est l'immeuble qui, euh, qui, euh, qui est... Euh, vo... Donc, euh, le, le 63 et le 65 tombent et euh, pour, euh, au départ, pour faciliter le travail des, des pompiers et, et des secours, euh, on s'inquiète pour le 67 qui est juste à côté. Et donc, on décide de déconstruire, c'est le terme euh, qu'on qu emploie, euh, qu'on décide de déconstruire partiellement on, le, le 67. Donc, on commence euh, par le haut et par l'appartement de, de Maïl Canberlin. Finalement, il ne sera pas totalement
1: démoli. Qui sera nu, d'ailleurs, pendant un temps. On verra, euh, on, ça. on verra son appartement. Donc, depuis lors, il a continué à, à, à militer sur ces questions. Et là, c'est lui qui va t'amener un jeu de données,
0: c'est ça, euh, tout près ou presque bah, — Quasiment, ouais Alors bon, j'ai du boulot derrière quand même. Mais euh, effectivement, il arrive euh, il arrive cet automne en me disant bah, « Voilà, j'ai ça. J'ai fait ça. Euh, »— et, et comment il a
1: fait Il a aspiré les données de, du site interne de la ville C'est ça, c'est un petit robot qui va chercher les données Comment ça se passe ?— À
0: peu près, ouais c'est ça. C'est des, des programmes euh, qui, qui viennent aspirer les, les données et, euh, et après arriver à les, à les ranger dans des cases parce que euh, un arrêté de péril, euh, je sais pas si vous en avez déjà vu... Euh, euh, soit en ligne, soit euh, aussi en vous promenant dans Marseille placardé sur, euh, sur, sur, un, sur une porte. C'est, euh, bah voilà, il y a une en tête, il y a le logo de la ville, après il y a tout un tas d'infos, mais les infos qui nous intéressent, c'est l'adresse, euh, le type d'arrêté, la date, etc. C'est des choses très précises pour pouvoir euh, documenter ça.
1: Donc ça veut dire qu'il faut un programme informatique qui fouille dans tous ces fichiers PDF, j'imagine, euh, pour euh, recueillir et euh, agréger les données les plus pertinentes, c'est ça Voilà.
0: Et arriver à traiter ça de manière un peu intelligente, euh, notamment euh, les, les, les types d'arrêtés, de, de, je disais, bon il bah, y, y a des termes qui, qui bougent, il euh, y, y a des modes aussi sur les types d'arrêtés. Les adresses, il y a un milliard de manières d'écrire euh, la même adresse, parfois on parle du même immeuble, mais on parle de, de la rue qui fait le coin. Enfin, c
1: Donc ça donne un tableau qui ensuite permet de générer une carte, euh, qui est la carte qu'on retrouve sur le site. C'est ça. Euh, mais dans le fond, qu'est-ce que ça dit cette collaboration Tu dis « j'ai eu un coup de main, on avait les, les mêmes buts ». Mais qu'est-ce que ça dit du rapport entre euh, le journaliste et sa source, qui est aussi une source militante comment, tu, comment se joue ce, ce
0: rapport-là ben Tu le dis, ça se joue euh, dans un, comme un rapport avec une source, c'est-à-dire qu'une une source qui nous envoie un document, euh, ben on le vérifie, on recoupe, euh, on on ne le prend pas comme tel, et donc finalement ce fichier, je l'ai aussi passé au crible de ce que j'avais, de ce que je savais, euh, j'ai fait des, des, des vérifications au hasard, j'ai fait des vérifications sur des sommes, enfin voilà, essayer de, de, de m'approprier aussi euh, ce travail, euh, mais sur le fond, euh, on, on, on est sûr de l'information voilà, de euh, qu'apporte une source dont on sait qu'elle a effectivement une démarche, mais c'est le cas, en fait, d'à peu près toutes les sources. Euh, on essaye toujours de ne pas servir de, de tuyau, c'est-à-dire voilà, d'épouser, euh, d'aller là où euh, la personne qui, euh, qui, nous, euh, qui nous sollicite veut nous emmener. Bon, ben, bah, finalement, je pense que l'article, euh, à la fin, il n'est pas dicté euh, par Manuel Camberlin. Euh, les, euh, les, les constats que je fais, euh, les, les, les questions que je vais poser, les gens que je vais solliciter, ce n'est pas dicté lui, euh, finalement, là où ça, ça va répondre à sa sollicitation, c'est que les données euh, servent à quelque chose, que son travail serve à quelque chose, et euh, qu'il soit aussi posé sur la place publique puisque euh, il, a, il, a, il a mis à disposition ce fichier aussi euh, de, de, de tout un chacun.
1: Posé sur la place publique, mais on a envie de dire, euh, ça aurait dû être la ville, la ville de Marseille. Tu as posé la question à la ville de Marseille ou Maël Camberlin a posé la question de pourquoi c'était un journal, un militant, de produire ce jeu de données.
0: Oui, alors il y, y a une déclaration qui, euh, qui est plutôt euh, pro-transparence, on va dire, de, de Patrick Amico. Hein, Donc l'adjoint au logement euh, dont on parlait ouais, tout à l'heure. C'est ça. Qui dit bah, Moi, je ne suis pas contre la transparence, je ne suis pas contre euh, la mise à disposition de données, mais voilà, il y a des mais. Euh, et il euh, cite notamment le, le temps que ça prend, la, la complexité. Euh, on, peut pas, on peut pas lui dénier ça on, on, se, le, on se les coltiné. Euh, voilà, les militants comme les journalistes, le coltine, on, on sait très bien qu'effectivement, c'est euh, c'est pas non plus euh, un, un travail facile à, à faire de proposer une base de données unifiée, bien propre, etc. Et que les, voilà, les agents qui rédigent euh, les, les arrêtés de péril ne sont pas forcément là pour remplir une base de données. Ils sont là pour, euh, <rire> pour envoyer ça à un propriétaire, à un syndic et que les travaux soient faits. Donc voilà, il y a un, un principe euh, un petit peu qui est, qui est posé. Après, voilà, dans, dans son application, elle est, euh, elle est assez, imparfa assez imparfaite et ça fait l'objet de débats de, depuis plusieurs années où, bon, c'est affiché sur un site. Au final, donc, ce qui n'est quand même pas obligatoire. Il y, y a une forme de mise en forme. Déjà un progrès. D'efforts qui est fait. Euh, on ne le trouve pas ailleurs hein, dans d'autres villes euh, ce, ce site internet. Euh, Qu'est-ce qui est en péril euh... Voilà, donc... Euh, mais... C'est pas systématique, c'est encore compliqué, euh, la manière dont c'est fait permet pas euh, tout un tas de choses. Donc voilà, ça, ça dépend aussi un peu, euh, c'est une problématique complexe, celle de, de cet accès à l'information, de la transparence. Ça dépend de, est-ce qu'on est concerné Un propriétaire aura envie d'avoir, euh, un locataire aura envie d'avoir beaucoup d'infos et l'accès à beaucoup de choses. Le citoyen lambda, le, le riverain, euh, voilà, qui, qui veut savoir à peu près dans sa rue comment ça se passe. Bon, là, sur le site de la ville, il en a un peu, mais il n'a pas forcément tout ce qui est un problème quand même. Et puis après, euh, ceux qui veulent faire des analyses, qu'ils soient euh, chercheurs, journalistes, euh, militants, là, là effectivement, c'est impossible sans fournir un travail euh, très important. Et, et c'est là, là que, pourtant, cette, cet aspect-là est, est important. Et, et, et je pense que c'est cette partie-là sur laquelle voilà, la ville n'est pas forcément euh, très, euh, très désireuse qu'on puisse s'en emparer, parce que... Il y a un
1: autre exemple là-dessus, d'ailleurs. Le préfet non plus n'est pas très désireux, qu'on s'en parle de ces données. On va saluer, <coughs> parce que tu l'as fait sur ton compte euh, X, hein, maintenant on dit oui. comme ça, on dit plus Twitter. Euh, tu as salué le travail de la Marseillaise euh, pour obtenir de la commission d'accès aux documents administratifs la publication des arrêtés d'insalubrité du préfet, des Bouches-du-Rhône, euh, qui lui non plus n'avait pas publié ces données, mais lui pas du tout. Euh, est-ce que finalement, il y a une peur, et on, on va terminer là-dessus, est-ce qu'il y a une peur, euh, de la, de, 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 étant donné l'ampleur de l'habitat indigne, est-ce qu'il y a une peur euh, de le donner à voir aussi facilement Est-ce que, voilà, il y
0: a une peur de la réaction que ces données pourraient susciter bah oui, je pense. Il y a une peur notamment sur l'image, euh, sur euh, l'image voilà, que ça, ça produit euh, dans, dans une ville qui est, qui est quand même habituée ces dernières années à essayer d'avoir une forme de récit euh, de, de, de ville attractive. Euh, euh, tous les Parisiens descendent, euh, ils, ils sont quand même euh, pas en train d'arriver dans, dans une ville euh, euh, criblée de périls. Bah si, en fait, si. Et, et, euh, et la question du logement, elle est aussi celle-là. Et euh, oui, donc je pense qu'il y a cette peur sur, sur l'image, et puis je pense, euh, voilà, sans, sans, sans procès d'intention, que c'est aussi la, la peur, enfin, la, la, la posture de tout responsable public, hein, de ne pas non plus fournir euh, trop facilement les éléments qui permettent de tirer des bilans, de, qui permettent de tirer euh, des... Euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas C'est quoi les grandes masses et, et, de, et de resituer, de mettre en contexte... Je, je, je parlais d'un du, du péril, par, péril par jour, mais en fait, c'est un peu, le, un peu la, ce à quoi il faut résister aussi, euh, parce que le péril par jour, bien sûr que du coup on le fait pas dans Mars Actu, on ne va pas le chroniquer, le péril du jour, parce que c'est, ben, finalement ça devient quotidien, et euh, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est bien connu, mais... À un moment, d'être capable de poser, euh, de dézoomer et de se dire bah, « en fait, depuis la dernière fois qu'on a regardé, euh, ça s'est empiré, et ça s'est grave empiré », c'est un, un moyen aussi de, de résister à, à cette accoutumance au péril, voilà, à ce péril quotidien que, finalement, on finit par, dont on ne finit par plus parler, parce qu'il fait, par, fait partie du, du quotidien.
1: Ouais, ne pas ne s'habituer pas à la normale, et on va s'arrêter là-dessus, c'est un peu le, la morale de, de, de ce podcast. Euh, merci, euh, Julien, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci à toi. Euh, je t'invite à reprendre ta casquette de président pour finir, en nous disant pourquoi c'est important de s'abonner à Mars Actu, surtout en ce moment.
0: Ben... Bah... En ce moment, parce qu'il y a une promo, et quand même, cette promo est, est, est limitée dans le temps, comme on, comme on dit. Donc, donc si vous nous
1: écoutez peu après la sortie, c'est combien
0: bah, C'est moins d'un euro par semaine pour lire euh, donc euh, pendant une semaine, euh, tous les jours, du journalisme de qualité. Du journalisme qui prend du temps aussi. C'est ça. <rire> Je pense ouais. que vous l'aurez mesuré. Voilà.
1: Donc 49 euros par an, hein. moi j'ai pris le j'ai pris ma petite, ma petite note. Et sur le fond, bah oui on a besoin de vous pour que vous nous souteniez, pour soutenir un journalisme différent, indépendant. Et puis si vous nous écoutez, vous pouvez aussi noter favorablement ce podcast, en parler autour de vous. C'est vous qui nous donnez de la force. Alors continuez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Bocal de Mars Actu. A bientôt.
0: Merci.